0: Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando, les damos la bienvenida a nuestra discusión del nuevo capítulo de Azoka de esta semana, que fue la parte 4, la caída de un Jedi. Conmigo se encuentra desde la capital imperial.
1: Saludos, aquí Potín, de, directamente del área de Washington D.C., reportando de la capital imperial del imperio imperialista.
0: Y el tejano más seguro de todo Texas. Carlos Jamírez, el clon acá desde el oeste tejano. Un mundo distinto.
2: Y al otro tejano. Miguel Candelaria, desde el norte de Texas.
0: Corto y conciso. Miguel Candelaria, del norte de Texas. Yo creo que esta semana fue un episodio bien importante porque rompió el internet un poco. Rompió mi corazón un poco. Yo creo que rompió el corazón de Clown. Un poco más. Y, bastante más. Y vamos, vamos a estar hablando una discusión bastante extendida de todo lo que pasó en ese episodio. Pero antes, tenemos nuestra pregunta de la semana. La doy es bien sencilla. A la misma vez, un poquito que va a llevarlos a meditar y ponerse a pensar. La pregunta es, ¿quién crees que es el personaje más valiente de Star Wars? ¿Quién crees que es el personaje más valiente de Star Wars? Y hoy vamos a empezar con
2: Cady. Ya, yeah, está difícil. Han Solo. Han Solo. Más valiente? Han
0: Solo ¿Y por qué? ¿Por qué los cogiste?
2: Porque de todas las cosas arriesgó a ir a rescatar a la princesa, más se fue a la, a la ciudad de las nubes también, que terminó frisado en carbonato. Este, en la misma película también de Han Solo, también él se arriesgó muchas cosas, hasta cuando conoció a chuvaca etcétera, etcétera.
0: ¿Clone? ¿Cuál tú dirías que es el personaje más valiente? Esa pregunta es, es sólida, es fuerte. Estoy aquí pensando
3: y el, me voy a ir con el primero que me vino a la mente, aunque pues tiene sus contradicciones, y es Luke Skywalker. En todo momento tuvo la valentía de, de enfrentar todo el objeto, por lo menos en, en, en las primeras seis películas. En la secuela hay su contradicción, pero... O sea, el valentía hasta de enfrentar a su padre en el momento en que baja la espada la, el sabre de luz y dice no, yo no voy a pelear con mi papá eso es ser valiente para mí mostró Valentía en todo momento excepto en las secuelas que pues, hay que arreglar un poquito
0: Potín, la pregunta para ti yo creo que tú te veías un poco seguro desde el principio y es que tienes una respuesta por eso es que te dejé para el final porque estabas demasiado seguro ahí Fácil ah, sí.
1: Desde que lo mencionaste, ya sabía. Ninguno de esos es el más valiente. El más valiente es Jajar Binks. Y te voy a decir por qué. Primera vez que hay que tener de verdad valentía para ser el Jar Jar Binks. Piensen todo lo que Jajar Jar Binks ha hecho, mano. Bueno. Ha sido representante. I mean, gracias a él se salvó la historia en episodio 1, donde todo se desarrolló, la, el principio de la historia. En Clone Wars lo vimos haciendo tantas cosas de valentía, porque a fin de cuentas fueron por chance, pero bueno, él se atrevió. ya Albin no tenía que hacer nada, él podía estar en el pantano ahí viviendo como si nada, pero el hombre como digo, hasta representante ha sido, o sea
3: hay que tener valentía para ser Yaya Albin. Bien de la manga, pero me estás convenciendo.
0: <risa> Yo me voy a ir con Padme Amidala. Esa está en mi lista de más valientes. Si recuerdan, en las películas, en las series, y en los libros, que tenemos tres de ella ella se tiraba de boca, de frente. Ella no tenía miedo. Si decía, vamos a la acción, vamos a la acción. Ella era la que, primera que cogía la pistola, era la que iba adelante. Ella dirigía, por ejemplo. hasta Al final, cuando fue a, a confrontar al mismo Anakin, es verdad que murió de tristeza, pero aún así para mí es uno de los personajes más valientes. Y en cuanto a la descripción que nos da el libro pequeño de las tarjetas, Dice que el valor se muestra de diferentes maneras. En Star Wars puede significar estar con un sable de luz encendido como Anakin Skywalker, mantenerse firme como Leia Organa o dejar todo atrás como Rey. Incluso los droides como R2-D2 y bb son valientes. También podemos tirar la Chopper si acaso por ahí, pero es que Chopper era medio... Mm, a veces. <ríe> chopper era un psicópata. También, y criminal de guerra. Vamos entonces a, a lo que vinimos. Vamos a hablar un poco de Ahsoka, y el cuarto episodio, que la traducción que le dieron, por lo menos en el español de Latinoamérica, para mí estuvo un tanto rara, porque era la caída de un Jedi, pero en inglés es Fallen Jedi. En mi cabeza yo lo había traducido como el Jedi caído, ya caído, no la caída de un Jedi. Eh, aunque literalmente sí hubo la caída de un Jedi, cayó hacia un lugar que le gusta mucho a Clon, pero en cuanto a, a título así de, de caída, eh, creo que sabíamos a quién se refería el título. Cuando yo vi el título al principio del episodio, yo pensaba en mi cabeza que estaban hablando de Veilan o de alguno de ellos. Y, y después, cuando vi el final, dije: Ah, entiendo, entiendo ahora. Como siempre, vamos primero a un momento de reacciones. La parte de spoiler free, sin hablar de spoilers. ¿Qué les pareció el episodio? Y hoy vamos a comenzar con Jotik. Mano, a
1: mí me gustó. Para mí fue un episodio bien completo. Tuvo de todo. El diálogo, especialmente Bailan, me gustó mucho. Fue bien conciso. Corto diálogo, pero con fuerza. La acción fue muy buena. El ambiente. Cuando vimos la, todas la, las naves de los rebeldes, se veía clásico Star Wars. Para mí eso fue bien importante en este episodio. Y, y y ese desenlace al final pues también eso fue magnífico para mí
2: pues fíjate con ese potín un episodio bien completo, muchas cosas esenciales de Star Wars, las peleas los diálogos, me sorprendí una, unos individuos que no pensaba que pelearan, pero sí, muy bueno, muy completo
0: ahora voy a ir yo, y a propósito te estoy dejando para último Colón, para mí, y esto fue algo que mencioné en un breve en directo que hicimos en experimento el otro día es uno legítimamente de los mejores episodios en vivo que he visto de Star Wars en cuanto a acción y todo eso. Y, y no lo digo así por decirlo, yo sé que eh, por internet he visto muchas personas que dicen ah, eso lo dicen siempre que sale un episodio. Ya yo había criticado bastante los primeros tres episodios de Ahsoka en cuanto a que eran lentos, o que eran muy místicos. Este episodio, de principio a fin, a mí me tenía en el borde del asiento. Eh, desde el principio ya se estaba creando esta tensión, estaba imaginándome qué va a pasar, o sea, esto comienza con una nave que quedó destruida, aterrizando en el medio de un planeta y sabiendo que el enemigo se estaba acercando, o so, sea, desde el principio ya uno estaba ahí qué va a pasar, qué va a pasar, nunca bajaron ese ritmo, todo fue un crescendo, todo fue subiendo, 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 va de una nave a una pelea de sable de luz, a otra pelea de sable de luz y eventualmente una batalla espacial, fue una montaña rusa que simplemente no se detuvo a pura velocidad en todo momento. Para mí, la música nuevamente esta semana estuvo on point, estuvo perfecta, daba los verdaderos sentimientos que quería, la, la escuchaba y, y me identificaba, o me transportaba o me ponía hasta a pensar con la música que estaba escuchando, así que Kevin Kiner, genial. La duración también fue adecuada, para mí la cantidad de tiempo que duró el episodio fue la necesaria para disfrutármelo. no fue ni muy corto en el sentido de que abrí, cerré los ojos y se acabó, pero tampoco fue muy largo en el punto de que estaba extendiendo y decía cuándo va a terminar este episodio. Todas esas cosas las fue chequeando en, en mi lista. El final fue un poquito en la izquierda. Vamos a tener una muy buena discusión de ese final que creo que oh, tal vez sea una de las partes más largas de nuestra discusión en el día de hoy. Más allá de las opiniones que tenga sobre las posibilidades que abre el final, no puedo denegar que fue un buen episodio. No puedo negar de que me gustó. Vamos a... Clon. que Yo sé que él, si lo dejo hace un podcast de dos horas desahogándose. Pero, Clon, spoiler free, por favor. No hay problema.
3: Pues mi reacción del, del episodio, concuerdo con ustedes. Era o es un tremendo episodio. Tenía todo el potencial de ser, tal vez, uno de los mejores episodios de la serie y, y, y de la franquicia, tal vez. Excelente en batalla, excelente en música, duración, todo, todo. Era casi un 10, un 9 de 10, hasta que llegó el final. Y ahí, como era de esperarse, se me fue a pique. Y tal vez, obviamente, en mi razón personal, cuando discutíamos hace un tiempo de qué queríamos ver y qué no queríamos ver, yo lo dije bien claro, que lo que no... Quería ver en la serie y fue lo que me tocó. Parece que al que no le gusta el caldo le dan tres tazas, dicen por ahí, y eso fue lo que me tocó. Cuando no me gusta ese final, abre la franquicia a, a un espagueti de una mezcla y de posibilidades y cosas que yo realmente no quiero ver, pero dejando eso aparte, y, y quiero ser, o sea, no quiero ser el, el típico persona del internet que, que se queja, el, 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 el mal fanático. O sea, yo le voy a dar la oportunidad a la franquicia y a, y a la serie de seguir adelante. y Tal vez no, no sea tan malo, pero a mí, a mí no es lo que me gusta, no es lo que quería. Fuera de eso, el episodio es muy bueno, tuvo su momento, el diálogo buenísimo. Vamos a ver, vamos a hablarlo poco a poco y a, a discutirlo.
0: Yo estuve pensando en ti tanto, Clon, cuando terminé ese episodio, porque mira que lo veníamos hablando a, a través de, de que hicimos los resúmenes de Azoka que... Tal vez yo creo que se fue entre medio de orígenes y comandante de guerra. Yo creo que más o menos por ahí fue que estábamos hablando de los elementos del final de este episodio y desde ese momento cuando tú empezaste a hablar de las cosas que no querías ver. Pensé más en ti que en mí.
3: Yo, yo creo que debo de, haber, debo de haber jugado la lotería o algo así. Tal vez
0: no estuviste aquí. La lotería de filonadas. Vamos a entrar a la parte de discusión de spoilers. El episodio comienza... Como había mencionado hace un momento, con la nave de Azoka, toda destrozada, encitos, están tratando de comunicarse con el Home One, con ERA. Desde ese momento ya estaba la tensión, como había mencionado. Era, la música ayudó mucho a crear esa tensión y ese sentimiento de que inminentemente había un peligro que se estaba acercando a la nave. Y la única pregunta que yo me hacía en todo momento era: ¿dónde está? Porque te daban estas tomas de cámara que tú veías como el exterior de la nave, pero a la misma vez era: es un bosque, eso era, no están parados, ya, ya llegaron. ponen después esa escena con el pobre de Julián, que me dicen que Julián es también Julián, que es la versión alturito del nombre en español. Eso anda por ahí en la Jede. <risa> Yo no sé, la versión por lo menos que yo escuché de traducida decían Julian o no, Julian. A veces le voy a decir Julián por eso de, de mantenerme aquí en la diversión. Pero ese momento en que Julian estaba afuera arreglando la nave, ya estaba, si me tocan a Julian, si destruyen a Julian, ya estoy hasta protector de Julian. Me iba a motinar si le hacían daño a Julian.
1: Yo pensé lo mismo <ríe> Particularmente después Claro, cuando hay, hay más acción Yo estaba ahí cruzando los dedos Que no le pase nada, por favor Porque la verdad que es uno de mis personajes favoritos En, en esta serie
0: Sí, este... Sabiendo que él se puede defender porque no le dan sables de luz Azoka tiene un closet ahí lleno de sables de luz Dale cuatro para que sea como un Gribus Y cuando lo vengan a atacar
2: tenga ahí Que se tiró el Gribus también Cuando estaba peleando sacó los dos brazos de arriba Para sí. pelear Sí, pero eso ha sido no, más bueno, útil pero...
0: con, los las, con los sables, ¿no?
2: yo no pensaba que él fuera así, yo pensaba que solamente su trabajo era manufacturar estables de luz, no pensaba que el tipo supiera de pelear, y me sorprendió mucho
3: pareció una pelea, la, la película esta de, de boxeo de robots en cierta parte ¿cuál película de boxeo de robots? Real Steel, la que es con me olvida el actor con el de Wolverine sí. Wolverine. Ah.
0: <risa> esa misma, uh, no la he visto no sé cuál es, pero wow, tienes bien? que verla, buena bien, por lo menos se defendió bien y, y logró sobrevivir de nuevo. Me tenía asustado. Eh, la segunda pregunta que tenía es ¿por qué no le instalan un radio o una manera de él comunicarse adentro? Porque el tipo estaba siendo atacado, le tapan hasta la boca. Mira, yo con mi Apple Watch le doy un botón y el teléfono mío sale sonando en el otro lado. Él debería tener un botón de pánico interno que si está pasando algo, suena una alarma adentro porque estaba en tensión cuando le estaban atacando al pobre y él dándole golpes a la máquina, que terminó tumbándole la luz para que se dieran cuenta que estaba siendo atacado, pero definitivamente Julián, el milenario droide de los Jedi, necesita que le pongan un sistema de pánico, de una alarma. Es verdad que no es Chopper. Yo sé que Chopper hubiese despachado a esos droides en nada.
2: Estás en lo... No in, estás incorrecto en eso. Chopper hubiese tomado la, ¿cómo es? la justicia en sus manos y hubiese hecho algo destruirlos o hubiese pegado fuego a todo el bosque o algo pero él hubiese terminado hubiese hecho como ese refrán quemó la casa para matar a la cucaracha o el ratón se pegado fuego a todo, a todo el bosque con todo.
0: definitivo luego de eso parte de eso fue la conversación que tuvo Sabín dentro de la nave con Azoka y Sabín para mí estaba tratando de dar como un frente valiente diciendo que no estaba preocupada Azoka comparte con ella una de esas lecciones de vida que, es más, yo creo que hasta repitieron varias veces durante el programa de televisión en Clone Wars porque ella le menciona, a veces tenemos que hacer lo correcto, ignorar nuestros propios deseos. Y me recuerda muchas veces a que ella como Padawan era un poco impulsiva al principio. No hay manera en que ella no a veces se vea reflejada en Sabin y le tiene que dar estas lecciones y a veces Sabin tal vez piensa que es que la están sermoneando sin darse cuenta de que ella lo aprendió a golpe, ella lo aprendió a cantazos a, a la mala. y ¿En algún momento fue así?
3: Definitivo, Azoka habla de, de la experiencia. Ella era una que lo aprendió poco a poco, porque si alguien era impulsiva y reaccionaba, y, eh, era soca
0: De ahí vamos a hablar un poquito de la batalla en el bosque. Ese bosque, para empezar, me daba este sentimiento. Me recordó mucho a Starkiller Base. Yo creo que era esto de estar corriendo y peleando en un bosque, estaba medio oscuro. Lo único que faltaba era la nieve para que fuera episodio 7. También a la misma vez me recordó un poco al bosque donde estaba Soka cuando la vimos por primera vez en The Mandalorian, porque ella estaba a oscuras, entre medio de árboles, batallando con un grupo de enemigos, en ese caso, que eran los que había enviado Morgan Elsbeth para tratar de matarla. ¿Qué les pareció por lo menos ese ambiente así boscoso?
2: Y como tú dices, episodio 7 all over, como dicen. Muy buenas batallas, claro, buenas tomas de cámara. Y que, vos que un... fuera rojo, se ve cool. Que tengan eso, esos colores así. Por lo
0: menos, una de nuestras predicciones se cumplió y fue la predicción de que iba a morir uno de los villanos. Definitivo, había muchos grillos en la, en la cocina. Así no es que es el dicho, pero no me importa. Había había demasiado mal, malo. O sea, no podías tener un inquisidor, dos Jedi, entre comillas, más Morgan, más Tron, o sea, cuántas... Dos Jedi oscuros. ¿sí? cuántas do personas Jedi te oscuro, ibas a tener ahí. Alguien tenía
2: que morir. Terminó siendo más rock. Y en la el momento en que... ¿no? La muerte fue bien como que, no sé, como que no me lo esperaba eh. que fuera así la muerte. Yo pensaba una, bueno, una batalla un poco más fuerte.
0: Tan pronto ellos se dividieron en que... Sabine se fue con Shin Hati, y Azoka se fue con Marrock sabiendo que entonces más allá de todo esto estaba Bailan protegiendo la esfera que tenía el mapa se veía venir, ya se veía venir de que alguien iba a ser cadáver y la soga parte por los más finos iba a ser Marrock me gustó que hizo las vueltas de helicóptero con el sable de inquisidor faltaba que diera una trillita volando alrededor del bosque no pasó pero no le dio la liga, no le dio la liga a Soca. Como dijo Cádiz, fue una pelea rápida, la despacharon en, en un momento.
1: Eso es lo que yo estaba pensando: que lo haga, que haga el helicóptero, no el helicóptero volando, pero por lo menos que lo haga dando vueltas vuelta sí. con los... Eso es lo que yo estaba esperando. yo estaba
0: ahí, <risa> se vio brutal. Ah, magnífico. El sonido, el visual, a mí me encantó cuando lo hizo, es verdad que de ahí a la muerte de él fue nada. Pero fíjate, Ahsoka, y esto es algo que puede confirmar Clon cuando leyó el libro de Ahsoka, ya tiene un historial de despachar a los inquisidores rápido. Lleva de 3-3.
3: Ha matado a, a
0: ajá, tres
3: inquisidores prácticamente de la misma forma. Le prenden el, el sable en tipo helicóptero, a dos de ellos la caja por la mitad y a este le dio otro corte y ya, para afuera. <risa> eh, da, quiero darle un poquito para atrás. Como tú dices ahí, Armando, esta batalla se veía venir, la matemática era sencilla porque... Prácticamente se dividió en, en el duelo de los aprendiz y el duelo de los maestros. Entonces, Marrock sobraba en la ecuación y por eso lo, lo mataron rápido. Algo que me gusta de estas batallas es, es ponerse a, a ver las diferencias entre Sabine y Azoka Porque si le damos un poquito para atrás, cuando ellas deciden ir a. a empiezan a coger, a adentrarse en el bosque, Julian le dice, tú sabes, manténgase en junta. Pero aún así, aunque eh, ellas tratan de como que cogen por su, cada cual por su lado. Si te fijas, Sabine es la que dispara primero. Ella empieza la pelea. En contraste, Azoka, más segura, más maestra, espera que el inquisidor, que Marrock emprenda su sable primero. Y creo que, que eso es, son de esos pequeños detallitos, pero nos van enseñando cuán, vamos, como dijo Julian, Sabine no es, no es la mejor de los Padawan. Y creo que por ahí van la, la, esos de, pequeños detalles. Y, y la reacción de ella, disparar primero como mandaloriana, no, no como
0: Jedi. Vamos a enfocarnos un poquito ahora todavía en la muerte de Marrock. Si se fijaron, muerte. a eso voy. Porque a Soka le pasa el sable en el pecho. Me gusta que como que el sable de él se queda encendido un rato. Aún en la distancia, porque Sabin está en su pelea con Chihati y tú ves el sable de Marroque encendido, él estaba como que trancado, como que se quedó paralizado. De repente hay esta explosión de humo y para mí el humo tenía como que una tonalidad verde. Y ese humo y tonalidad verde me recuerda mucho a cierta magia oscura, brujería, hechicería del planeta Dathomé. De ¿Hace sentido? Eh, eh, huele a las hermanas la, de la noche por completo, sin duda lo que me hace pensar entonces Marrock estaba vivo o Marrock simplemente era un cadáver de inquisidor que ella resucitó porque ellas tienen esa habilidad de resucitar personas, lo vimos en la serie de Clone Wars lo vimos en Jedi Fallen Order so, no es algo nuevo, Marrock puede ser un cadáver, puede ser un fantasma pero ¿sabes lo que no es? Star Killer.
3: ¡Yes! <risa> Se cayeron todas las teorías. Eso es pero lo que eso me gusta.
0: Pues esa tampoco. Yes. No, no, no fue ni pero... Shakira, ni, esta, ni Jason Sinula, ni Quinlan no. Boss, ni Mace Window, ni Paris Hilton. Bueno, ni pero. Coffee, ni. Armando. Enan, todo el mundo tenía, Bueno, a lo mejor Kennan, ¿verdad? El caballo de Kennan.
2: Nunca sabe porque <risa> lo vimos que cayó allí, pero no sabemos si nos reviven otra vez o eso fue una, como una cortina de humo para poder hacer... Fíjate, hay, Oye, hay, hay fíjate episodio, humo, hubo, hubo humo. Pero fíjate, hay un episodio en Rebels que eso pasa con Ezra, que salen
1: los espíritus y tratan de apoderarse del cuerpo. Y, sea, eh, y yo creo que es algo así. Puede ser tal vez uno de esos fantasmas oh. que se apoderan de un cuerpo y ¡pam!
0: Bueno, no necesariamente un fantasma, pero que quedan poseídos y controlados por ellos. Uh -huh. no era, Exacto, un espíritu, es que, whatever. Sí, porque el, el episodio que tú mencionas fue el que Ezra y Sabine quedaron poseídos porque era... Uh -huh donde estuvo Maul, creo que fue el episodio donde introdujeron el sable oscuro, si no me equivoco. porque sí, es verdad. Fue que lo sacaron. Hay es que eh, lo coge. Eh. Queda esa pregunta, ¿verdad? Y si vemos el póster de promoción, está Marroca ahí. Para mí me parece interesante de que hayan matado al personaje, pero aún así todavía lo estén promocionando. A mí no me sorprendería si de la nada. Espérate, Marroca.
2: Lo puedes reciclar.
0: Vivo. Bueno, <risa> que si, si era un zombie, te puedes reciclar todo. <risa> bueno, un montón de veces. Me alegras que ya nos tomamos finalmente un break de estar todos los días leyendo teorías absurdas de la identidad de Marrock y ya por lo menos pasamos la página en cuanto a eso. Los que nos siguen en las redes sociales por lo menos notaron lo en serio que nos tomamos ese tema con nuestras teorías absurdas de Marrock. Pero vamos entonces a la pelea de los Padawan. Cuando digo la pelea de los Padawan, ese es para alegrar mucho a Potín, porque yo sé que a él le encanta que yo diga que Sabine Ren es una Padawan, pues tener Padawan número uno Sabine versus Padawan número dos Shin Hati. me gustó y es algo que yo espero que a Potín también le haya gustado, que Sabine principalmente batalló con armas regulares, y fue cuando se puso difícil la cosa, cuando la tenían ahí en el piso, que sacó entonces el sable de luz de Ezra, pero principalmente ella comenzó con su armadura completa, saca las pistolas y empieza a disparar, eso para mí indicó completamente su lado de, de mandaloriana de que, mira, esto es tu fortaleza tú juegas a tu fuerte que fue tal vez lo que ella falló en su primera batalla con Shin Hattie. su primera batalla con Shin Hattie, ella se fue directa a, a Fichurial de que soy más Jedi que tú y sacas tu sable y le saco un sable pero ella no tenía su armadura puesta en aquel momento aquí, ella fue como Dios manda eso sí, no le dio la liga, por lo menos en Batalla de Sable de Luz. Pero al fin, vimos la escena de la mano extendida que tanto furor causó. Le subió la presión a potín muchísimas veces, porque en todos los trailers nos ponen ahí así extendida, con Chin diciendo, ah, tú no tienes ningún tipo de poder. Vimos la semana anterior la taza y decíamos, aquí es que es el momento de la taza, se va a la hora. Y ella extendió la mano, el brazo. Y China se como que se mueve, ella como que mira para el lado, como que esperando, es como si yo fuera a darle un puño a potín y potín como que se cubre, pero no pasó nada. Me encantó el momento en que entonces ella cierra como que el puño ¡pah! y le dispara con una de sus armas de Mandaloriana. Yo grité, me encantó yeah. el Titan switch que hicieron.
2: Pero totalmente de Chín de acuerdo. también lo de China también fue como que ya pensaba que venía un objeto detrás de ella a golpearla o algo. Uh -huh. También pero sí, cuando sacó la arma de, de Mandaloriana, dije, wow. no, y le salió el tiro por la culata, porque dice, no tienes ningún tipo de poder, y, y fue la manera de saber decirlo, a mí no me hace falta
0: ningún tipo de poder, yo soy Mandaloriana.
2: Fue un buen truco, eh, de verdad. Exacto. como la ah, cara de decir, así mismo es. Mm -hmm. Pero me encantó verla con el uniforme de Mandaloriana. De verdad, no, no solamente verla. con el uniforme, usándolo a su máximo sí. potencial. y sí, porque también mm -hmm. cuando, más atrás, si vamos un poquito atrás, cuando estaban este, peleando con los droides cerca de la nave también, el Beskar un objeto esencial en la pelea, porque ella deflectó unos cuantos tiros con el Vescal.
0: Que vimos al estilo como cuando está peleando Din jaring puede hacer un acercamiento diferente porque tiene el Vescal. te cuéntame, ¿tú que tenías tus reservas con Sabin viendo esta pelota ¿Se sentieron sentido un tantito mejor? No,
1: la, la verdad que sí. Me, me gustó porque es como que puede ser, pero no, pero no es utilizó la, la fuerza de ella, la, lo que ella es buena. Que ha sentido. Yo creo que puedo aceptar un poco mejor ya el concepto de que ella sea una aprendiz de un Jedi, porque pues está mejorando sus habilidades que ya tiene en combinación con lo que un Jedi le está enseñando. En sentido, tú puedes, no tienes que tener un sable de luz para saber utilizar una espada o un tipo de arma. Lo estoy aceptando mucho mejor. Y yo estoy muy contento con Sabine. Mucha gente no está contenta. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo estoy súper bien con Sabine en este episodio completo, la verdad.
0: Todavía para mí sigue siendo la mandaloriana tope. Estoy de acuerdo. <risa> Clon, cuéntame, tú, ¿qué te pareció Sabine y esa batalla en el bosque?
3: Ah, a mí me gustó la batalla. La batalla estuvo buena. Eh, como dijo Kadi, eh, eh, hace buen uso de, de, de su arma, a, armamento mandaloriano. O sea, el Beskar para bloquear y todo. Pero fíjate, en esa batalla hay un momento en que el director o el quien haga la, la, las decisiones, pues lo pensó bien y él, donde se ve el casco cuando el casco está en el piso hay una toma que como que enfocan en el casco en el piso, y para mí eso como que me recordó cuando discutíamos en, en el lote malo aquel episodio donde estaban los cascos en el piso, como que, que hay una transacción, algo hay ahí con esa imagen, donde no sé, como que yo le
2: vi un, una una referencia al casco tal en el piso, a como que hay una transición en ella, no, no sé. Fíjate, también una cosa que me, está, como que me está chocando un poco entre la Sabine caricatura y la Sabine de ahora es que en la serie ella es más usuaria del casco. Ella como que es un poquito más tímida para quitarse el casco. En la serie la vemos mucho, casi todo el tiempo con el casco puesto aquí, como que de la nada, lo suerte y se abrida el casco rápido. Fíjate, en parte, ¿verdad?
0: este soy yo presumiendo, a veces han habido muchas críticas en cuanto a, por ejemplo, Pedro Pascal en esta temporada. Yo creo que él ni siquiera fue al set, todo fue por la voz. Y Katie Sackhoff por lo menos le dieron una excusa para quitarse el casco diciendo tú caminas por ambos lados. Y le da más humanidad al personaje. Eh, en cuanto a Sabine per se a mí me gusta que le den humanidad porque si ella fuera, vamos a suponer una filosofía como la almera, Sería bien difícil identificarse con ella o sentir compasión con las cosas que ella está pasando, especialmente los sentimientos que ella tuvo en este episodio, que fueron una gama de sentimientos que fue terrible, de dolor, se aprovecharon de ella, la utilizaron. Ya mismo vamos a entrar más en detalle con esto, pero es buen te punto, adelantando, padre. te estás adelantando. Sí, 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 voy a hablar con el productor del podcast. Vamos entonces a hablar de Baylan y Morgan, que de hecho, yo sé que a Clon le gusta hacer los chipeos y en pareja, estos dos harían una buena pareja, Clon.
3: Podría ser.
2: Lo voy a pensar.
0: <risa> una Jedi. Digo, un Jedi y una hermana de la noche. Sería como la tercera vez que
2: pasa, pero... Como que pasó en Fallen Order y también eh, Jedi sí. en Jedi Survivor. Sí, no, fue y esa gente.
3: Por eso pasó en el, en el aprendí eh, con sí, Carl Kessler y, y Merlin. Y ahora estos dos.
0: Pues fíjate, sería la y, tercera y de
3: ella le llama, ve y busca el, al buen Lord Balan. Sí, le puso el yo buen.
0: Yo creo que es que hay, hay un fetichismo ahí entre las hermanas de la noche con los Jedi. O en el lado opuesto, no sé.
3: Es que los lo opuestos se atraen.
0: Eh, vamos a ver. Balan y Morgan estaban en el círculo luego de enviar a, a Shihati y a Marroca a encontrar a los Jedi. Ellos tienen una conversación que a mí me pareció bien interesante porque Morgan le menciona a él, hay un rastro de temor en tu voz, a lo cual Veylan responde, es experiencia. Experiencia. Duro del saque. Uh -huh. Yo no sé, Clon, qué tú pensaste en ese momento. Para mí, muestra un tipo de evolución en el pensamiento de Veylan como Jedi, porque sabemos cómo los Jedi le metían a la gente en la cabeza de que el temor era malo de que tenías que erradicar el temor completamente de tu ser, porque el temor lleva la ira, y la ira lleva el odio, y el odio lleva al lado oscuro, bla, 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 bla.
3: El temor siendo el primer paso al, al lado oscuro.
0: Uh -huh. Bailan no tiene miedo a, a admitirlo. No, y con esa frase a mí me explotó la cabeza porque dije, bueno, dame
3: por favor la historia de, de background de Bailan, qué cosas él pasó, cuáles son las experiencias que lo han llevado. Al punto de decirle eso. Y, y se está convirtiendo en un personaje que me está gustando. Eh, quiero saber más de él, de sus experiencias como Jedi. Y, y cómo está ya a, a ese punto de maestro que valora más la experiencia que otra
1: cosa. Yo lo veo hasta de manera de que él, él es el perfecto Jedi. En el sentido de las experiencias que ha tenido. Porque los Jedi, cuando no hay guerra, no tienen ese tipo de experiencia. So, él ha pasado todo lo que ha pasado y ser de los pocos que ha sobrevivido, sobrevivió a la Orden 66 y todo lo que ocurrió, que contribuye a su experiencia. Porque ya el, ahora, como que básicamente, no confía en ese rito de los Jedi. No necesariamente el perfecto Jedi, pero en el sentido de un usuario de la fuerza. Yo lo veo que tiene experiencia de ambos lados, y, y eso le, lo convierte en, en definitivamente alguien de, de experiencia, que se ve en el diálogo, y vamos a hablar un poquito más adelante cuando la batalla con Azúcar de pero una de las cosas que más me gustó de este episodio es el, el diálogo de él, lo conciso que es, lo, las cosas que dice no es que está hablando un diálogo largo son unas cosas cortas y, y esto es una, un buen ejemplo, y es bien preciso que dice wow, te quedas como que, pero ja, brutal y también
2: él, él tiene que haber sido bien inteligente, inteligente porque si de ver, el hombre está casi anciano. Ha durado bastante. Tiene canas que peinar y todas esas cosas. Y tiene experiencia. Que además de haber sobrevivido a la hora de 66, también o, quién sabe los inquisidores o quién sabe alguien más estaba buscándolo. Te puede decir que lo hizo bien. Es una persona adulta y ya está en, en alta edad.
0: Sí, porque él no fue un inquisidor. O por lo menos yo tengo la impresión de que él no fue inquisidor. Él tuvo que haber pasado... Tanto la experiencia de la del 66 como la persecución y sobrevivir, todo eso. Yo he leído muchísimos comentarios con los cuales me identifico, que es la, la pena que todo el mundo tiene, en el sentido de que ya a Ray Stevenson no lo vamos a tener para tener material adicional y poder explorar a este personaje, por lo menos en el medio visual de la televisión. Tenemos la oportunidad de que hayan libros, de que hayan cómics, pero Ray Stevenson está haciendo un trabajo, o hizo un trabajo tan excepcional en la serie, con el personaje, que hace que eso multiplique el dolor de saber que él como, ¿verdad? como actor no va a estar disponible para esto. Hay la posibilidad de que el personaje de él no sobreviva, pero conociendo Star Wars, el hecho de que un personaje no sobreviva esta serie no significa que no lo puedan traer a una serie anterior. So, es como, como ustedes dijeron, eh, es un personaje que es un villano, pero todo el mundo se ha hecho fanático de él. Yo creo que... Pero
2: también podemos en cuestionar al actor no vemos la parte adulta, pero podemos ver flashbacks del pasado cuando era más joven y eso, que pueden usar otra persona que sea el personaje también.
0: No sí, si definitivo pueden ser ricas, así como hicieron con Anakin, como han hecho con otros anteriormente de, de la versión joven. Igual de que si vamos a suponer hicieran la historia de Darkin, de juvenil, no necesitan usar la imagen del actor que estuvo después. Queda esa posibilidad. La cuestión es que Ray Stevenson hizo un trabajo tan fuerte que es bien difícil de sustituir. No es lo mismo Han Solo, Harrison Ford, que Han Solo, el otro chamaco, se me olvidó el nombre, aunque hizo un buen el trabajo. El bobo ese. No, Elizabeth, hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo. lo que pasa bueno, es que, bien, que ha bien. Harrison Ford son unos zapatos bien grandes. Bien ah, grandes los zapatos, ahí estamos de acuerdo. Todo entonces relacionado en cuanto a los cálculos que los droides de morean están haciendo para obtener las coordenadas, fue lo que dijimos la semana pasada, y es que Bailand recuerda a ella, para esta clase de salto, si sus cálculos se desvían en lo más mínimo, nos perderemos en la profundidad del vacío. Que eso es lo que estaba diciendo, de que ese es el tipo de salto que si tú te desvías un poquito, vas a terminar en el medio de la nada. Es como ver estos documentales de los viajes a la luna, que a veces dan un poco miedo, que dicen si falla algo, porque ellos dependen de que cuando va la nave hacia la luna, de que la gravedad de la luna los agarre y puedan dar
2: vueltas, pero si fallan a la gravedad de la luna y lo siguen por ahí, hasta cuando entraban en la atmósfera también, que unos un pequeño error también se quemaban. Exacto. la atmósfera. Es el mismo concepto. En este caso, estás disparando hacia otra galaxia que si te desvías
0: por un poquito, uno es donde vas a terminar. Morgan, al comentario ese, le contesta, tienes que tener fe. Y nuevamente la contestación de Bailan, on point. Fe, hace largo tiempo que la perdí. Y nuevamente nos ponemos a pensar, Bailan, ¿qué trauma tú tienes en ti? tu vida, que estás tirando nuestros mensajes así.
3: Es la cosa. ¿Por qué ha pasado él? ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido que perdió la fe? Denos la historia el
0: trasfondo de Baylan, por favor. Puede ser también que él perdió la fe a la Orden Jedi. Y eso es súper fácil, perder la fe a la Orden Jedi. Yo perdí la fe a la Orden Jedi hace tiempo. Yo creo que lo he dicho aquí. Lo
2: sabemos, lo sabemos. Basta. A la saciedad lo he dicho. Ok, gracias. Sí, pero, pero a, a los que nunca lo han visto o escuchado. Perdió la fe, este, pues también como fue raptado cuando niño para pertenecer a los Jedi, al ver que lo que pasó, como terminó la cosa, pues se le fue el, la fe y se le fue todo. Más todo lo que hice como Teclón, este los sucesos que tuvo que pasar durante su vida para poder sobrevivir, que también quizá me pensaba que alguien venía a rescatarlo y nunca llegó nadie. También me pareció genial de que Morgan Elspeth comienza
0: a llamar el mapa. Y él empieza a mirar alrededor como fascinado y dice, es brujería. Y, y me pareció interesante de que él estuviera tan así como que impresionado con la brujería, porque un tipo tan experimentado, pero a la misma vez como que, oh, diablo, esto es en serio, esta mujer es en serio, esta mujer. Yo creo que él le tiene un respeto a, a Morgan sabiendo tal vez lo que son capaces las hermanas de la noche. Aunque es una sola, no le quita que Morgan tenga poder.
3: Bueno, también hay que recordarle que si él fue y hasta el momento de la Orden 66, pues él estaba bajo una filosofía de que las hermanas de la noche y lo que ellos hacen es parte de la, del lado oscuro. So no querían involucrarse en eso. Y a la hora de verlo, tiene que asombrarle porque ahora lo está viendo lo está aceptando como parte de una posibilidad y, y cualquiera se asombra. De hecho, esa parte de la brujería, de cómo se abre el Stonehenge con las luces, es súper impresionante. A mí me encanta. Es como ir al observatorio allá en Mayagüez, si se acuerdan. Si sí, nos
0: vamos entonces a la pelea o el encuentro entre velan y Ahsoka. Cuando primero empiezan a hablar, velan estaba tranquilo en la suya, sentado en una esquina y le menciona la línea que habíamos escuchado ya en los trailers. Anakin hablaba muy bien de ti y Ahsoka le contesta, qué interesante, jamás te menciono. Y velan culmina esta parte diciendo, todos en la orden conocían a Anakin Skywalker. Pocos vivirían para ver qué fue de él. Eso fue solo el comienzo de entonces Bailan tentar la ira de Ahsoka. Porque lo que estaba era metiendo el dedo en la llaga, tratando de hacerla molestarse, recordándole su pasado doloroso y su abandono a la Orden Jedi. Porque no solamente le menciona el abandono a la Orden Jedi, sino el abandono a su antiguo maestro. A lo que Ahsoka le dice, mira, yo no vine aquí a discutir mi pasado. Y Bailan le dice, y a lo único que yo vine fue asegurar el futuro. Y yo ahí me caí, me caí para atrás. Porque Bailan todavía sigue con este enigmático plan o esta misión de que él ve que lo que él está haciendo ahora es garantizando un futuro. Y no sé, me, me intrigó, me intrigó de que él está tan entregado a esa misión de que él ve todo esto como una necesidad, como algo necesario.
1: Volvemos otra vez a las experiencias que él ha tenido después de ver el, el dominio Jedi en la República, después pasar por el Imperio. Eh. Yo lo que él creo que él, él quiere es una renovación, algo diferente, dejando atrás lo que es Jedi, dejando atrás lo que es los Sith. Yo lo veo de esa manera y yo creo que eso es lo que él lo convence para inv involucrarse en este tipo de operación, para traer a Tron, envolverse con Morgan y, y con este tipo de lo, lo que está ocurriendo. Es porque quiere una administración nueva, <ríe> en cierta manera.
3: No, él tiene un plan. ¿Cuál es el plan? No, no lo sabemos, claro, pero de que tiene un plan, tiene un plan y, y se lo está viviendo. Está viviendo ese culé y está trabajando para él. Pero a mí, a, en parte de la conversación, esa queja de, de palabras que ellos tienen me recordó mucho a la que tuvo Azoka con Moll, cuando él le dice Lady Tano y todo, porque Azoka es experta en, en contestar, en tirar para atrás. Y se encontró a alguien que. En Bayland, que le está disparando para atrás, igual están ahí de tú a tú y, y me encanta porque ese match que hicieron, esa peleante maestro, está a nivel de, de LifeSaver, a nivel de experiencia, a nivel de palabras, están ahí perfecto para pelear el uno contra el otro.
0: Para Bayland, ir a buscar a Tron es algo necesario, no simplemente es hacerlo por hacerlo. Él piensa que esto es algo que tiene que pasar sin importar el daño colateral de lo que Tron o otras personas al servicio de Tron hagan él resume toda esta visión con la frase debemos destruir para luego crear yo escribí esto en las notas y me olvidé de hacer esta investigación pero es que para mí esta frase se ha mencionado recientemente en algún lugar de Star Wars y no, no sé dónde pero esto de destruir para crear es un déjà vu, me suena súper familiar de algo, no sé si fue algo que dijo Gideon no sé si fue algo que se dijo en pat no sé si fue algo que se dijo en un, un libro, pero no sé, estoy como que en la punta de, de la lengua, lo tengo ahí, si alguien que escucha este podcast recuerda, o si yo lo encuentro después que hagamos la grabación, lo pondré en las redes sociales, pero es que, no sé, no sé si ustedes, pero me, me, como que me rima con algo ahí.
3: Sí, es una frase como que, que ya hemos escuchado antes, definitivo, pero no recuerdo de dónde, estamos en la misma. <risa>
0: Cuando ambos se paran de frente para tener su batalla de sables de luz, es tan obvio los diferentes estilos de pelea, porque tan solo con mirar cómo ellos están parados, el pose que tienen, tienes a, a bailan es como un pose bien recto con el sable agarrado con ambas manos como de lado, mientras que Ahsoka tiene un flow más, es más fluido, Ah, Soca, por cierto, a través del episodio, tiene diferentes formas, diferentes estilos de agarrar su sable de luz. Y de hecho, la mayor parte del episodio ella pelea con un solo sable de luz. Creo que Claude me mencionó por aquí que hubo una parte al principio que usó dos, pero el resto del episodio fue un solo sable de luz. Y cuando y... me lo
2: robó al principio,
0: la, la nave. Y yo no soy experto en artes de sables de luz. Esperaré los videos de YouTube de los expertos de de sables de luz, para que me diga esta la forma 1, la forma 2, la forma 3, 4, whatever. Yo lo único es que visualmente noté que son diferentes. No son teras casi, ¿verdad, Clon? Sí, no es teras casi, no. Pero me, me pareció bien que, que tuvieran ese encuentro y que nos demostraran eso. Algo, y esto tal vez es percepción mía, tal vez mis ojos están viendo lo que yo quiero ver y no lo que es realidad, pero los sables de velan y de Shin se ven como que más rojos. Para mí que el primer episodio era tirando para naranja y ya que están rojos. Yo lo digo así porque el proceso de sangrar un, un Cristal Kyber no es algo que hayamos visto mucho. Como mencionamos ahora en Jedi Survivor, el villano principal sangra un Cristal Kyber en nuestras caras y es una de las pocas veces que, o de hecho, animado visualmente es la única vez que hemos visto eso. Yo tal vez estoy inventándome cosas o viendo cosas, o como les dije, viendo lo que yo quiero ver, pero para mí es casi una transición del de principio donde ellos estaban ahí casi casi en el borde de la oscuridad. Hasta este episodio ya estoy full, mira, mi cristal está sufriendo conmigo. No sé, eso soy yo aquí a lo mejor inventando cosas. Pero algo que sí me llamó la atención fue que Baelan le dijo a Soka, tu legado como el de tu maestro es uno de muerte y destrucción. Y ahí fue que yo como que me quedé paralizado y, y, y decía, ¿por qué él dice eso? Hay algo que no sabemos y hay una parte de una conversación que hubo luego, que tiene que ver con Sabín que tal vez ya era un poquito ese blanco, pero sin hablar de esa otra parte a mí me, me impactó escuchar eso, porque sabemos que de todas las personas muerte y destrucción no son cosas que uno o sea con Azoka
3: De acuerdo, de acuerdo contigo, cuando lo vi el episodio por segunda vez para tomar nota yo puse pausa y todo, yo dije, espérate, espérate ¿de qué me está hablando este hombre? Si Azoka siempre ha sido la zoca la buena, ella no mató a los clones, pidió que lo pusieran en stone las la pistolas, siempre ayudó al prójimo. ¿De qué destrucción y de qué muerte me está hablando este hombre? Entonces ahí es que me viene, y verdad que en la conversación que viene después al final con Sabine, es que viene la pregunta de qué ha pasado en ese momento con Sabini y Azoka como estudiante y maestra, que nosotros no vimos en pantalla que tal vez hubo destrucción y otras cosas, pero por lo menos en, en el canon visual, en lo que hemos visto y leído, esa frase no cae con la soca que conocemos. Abre un espacio ahí para alguna historia, pero no sé, yo, yo como que sentí la frase, sembró una semilla de, de duda y de pregunta, porque ¿qué pasó? ¿Cuál, ¿Cuál es esa destrucción? ¿De qué me están hablando? Um, yo creo que es lo que ella representa.
1: Yo lo veo de esta manera, los Jedi, y en el caso de, de Anakin, él fue el elegido, pero fue el que llevó la destrucción de lo que era la Orden Jedi y eventualmente la destrucción de la paz o el lado de la libertad en, en la galaxia, y entre todas las cosas que hicieron. Para mí, yo lo veo desde el punto de vista de que ella representa el lado Jedi, Anakin representa el lado Sith dominando la galaxia. Él, definitivamente, no lo veo contento con lo que es Jedi, porque ya no es parte de eso. No sé, o sea, para ti ella carga
3: la, los mejores de su maestro. O sea, ella está manchada por lo que hizo el maestro cuando ella no era yela, y Ella misma lo abandonó la orden. Lo que hizo su maestro, yo no creo que, que le deba tener esa mancha sobre ella.
0: Bueno, y te digo, yo, a base de la conversación que pasó después, yo creo que contestó un poquito eso. Ahora, en cuanto al punto de Potín, si recordamos Clone Wars, eh, uno de los episodios que hablamos en el camino a Soca aquí en el podcast, ¿eh? recuerdan aquellos habitantes de aquel poblado que le señalaron a ellos, ustedes los Jedi, que se hacen llamar los guardianes de la paz, lo que traen con ustedes es guerra y muerte. Sí. So, si lo pones desde ese punto de vista, tal vez puedes decir, mira, lo que representaba la orden Jedi, lo que representaba, vamos a suponer, esta gente llegando así como guerrero durante las guerras colones. Sin embargo yo creo que eso no es a lo que él se refería pero ya mismo vamos a ese punto y lo debatimos un poquito sí, que, eh, en su momento sí, me parece que ahí
3: es más personal porque él dice tu legado tú sabes, de ella como persona y de, y de Anakin no de la orden como tal
2: Pero dale, lo, lo, seguimos hablando de eso más
0: adelante vamos a la promesa de Sabín y promesa lo escribí entre comillas porque a le menciona habrá que tomar una difícil decisión si no logramos viajar en busca de Esra nadie debe hacerlo la intensidad en que Azoka dijo eso, de que es mejor perder a Ezra para siempre que dejar que Tron regrese, eso de ese absoluto fue tan diferente, es como que esta madurez de Azoka que para nada es como la soca de antes, la soca de antes se tiraba de golpe para ayudar a su maestro decía, vamos a suponer a quien está herido, hay que ir a rescatar a Anakin mira cómo ahora ella dice, mira no hay que sacrificar a Ezra para que Tron no venga sorry no sorry dos cosas, aprendió
3: a poner por primero el bien común y segundo, mano el tejor que le tienen a Tron, con esas solas palabras aumentaron el tejor que le tienen a Tron, es mejor perderle a un Jedi como Ezra, a ver venir ese monstruo de Tron lo pusieron en un pedestal de villano.
0: El cuco. Después cuando asocia lo que dice, ¿puedo contar contigo, Isabel? Dice que sí. Ya en ese momento yo sabía, ok, no, no puedo contar con ella. Lo telegrafiaron, fue lo más predecible. Por ser tan predecible dije, esto fue innecesario. Porque como que... Se
2: sintió en la tonalidad de la voz también cuando lo dijo. No se escuchó como convincente. Sí, no, no,
0: ella no. no tenía ninguna convicción en cuanto a eso, pero en el momento en que tuvo que tomar la decisión, ya yo sabía... La decisión que iba a tomar porque la conversación lo hizo demasiado obvio. Y contra, después que Azoka se quema la, la mano para sacar la bola esa del fuego verde, para nada, fue para nada. Gracias, Sabin, gracias.
1: Bueno, es, es bien difícil para mucha gente lo que Sabin hizo. Bueno, yo estoy de acuerdo con el sacrificio que ella ya Azoka eh, había batallado, ya se había ido por el precipicio, teniendo la oportunidad de poder recuperar nuevamente a Ezra. Aunque, no sé, trayendo a Trump, tal vez, no sé. Tal vez Sabine tiene un plan en el camino. <risa> ¿Quién sabe? Tú sabes, algo va a ocurrir allá. Tal vez puede rescatar a, a, a Ezra y hay una batalla contra Tron. tal vez. Yo no la culpo, de, porque es que hay una conexión tan grande entre ella y Ezra, que es su familia. Algo que se menciona por ahí después, ¿verdad? Es lo que ella tiene más cercano a lo que es familia, y yo creo que eso es bien fuerte.
3: Es algo que es difícil. Por eso es mala Padawan, bajo los términos de la orden antigua, porque el apego es demasiado. Exacto. Pues,
0: vamos entonces a, a la batalla final, o el final de la batalla. Bailan, definitivo, tiene la mejor mano en cuanto a experiencia y poder. Superó a Soka. La Soka perdió. No hay manera de tapar eso. Él fue el, el mejor contrincante. Se lo podemos achacar a la experiencia. Yo creo que él, a su manera, lo hizo ver fácil. Casi, y es algo raro de ver porque tuvimos una Soca que, por ejemplo, se enfrentó a los inquisidores y, y los despachos fácil, La única persona que le dio la liga a ella fue Vader. Ver entonces encontrar un contrincante que, mira, eh, fue a, todo a todo con ella.
3: Una Soca que le ganó a Mol y que le ganó uh -huh. a varios inquisidores y que le ha ganado a todo el mundo, menos a Vader. Y perder con Baylan, eh, dice mucho de Veilan y, y de la situación.
0: Me pareció también genial que cuando ella ve a Shin Hati llegar, ella piensa lo peor. La levanta así con la fuerza y la tira en contra una pared y es todo como que de molestia, de voy a, a destruir. Que fue tal vez hasta un poco hacia el lado oscuro. Sí, por un momento bueno. yo pensaba que le estaba haciendo el force show y que la estaba horcando, pero no fue simplemente lanzarla en contra de, de la pared. Pero aún así, definitivo sentimientos que no asociaríamos normalmente con los Jedi porque eso fue una reacción de molestia. Poco después de eso, el golpetazo y Azoka conoce la gravedad. Es su serie y es el cuarto episodio de la serie. No es como que yo pensaba que iba a morir, tal vez yo pensaba que iba a nadar, pero eso lo retomamos pronto. Vamos a donde bailan, porque él cuando llega a Sabin, como un buen usuario del lado oscuro de la fuerza, le empieza a comer la cabeza a Sabin. Porque Sabin coge la pistola, la pone hacia la esfera. Y Veyland es como que, altanero, destruyela. Eso es lo que haría ella. Eso es lo que haría Soca. Y después le dice, pero tú, tú no eres igual a ella. Y, y, mano, es que tú puedes ver en la cara de Sabine, porque hasta el pelo de ella está como que ni siquiera está peinada. Está por todos lados, está angustiada. Bailan, cierra los ojos. Parece como si le estuviera leyendo los pensamientos, que es similar a lo que hizo Vader cuando tuvo esa pelea con Luke al final en episodio 6, que él le dice, tú tienes una hermana, porque se lo lee de la cabeza, pero en este caso lee la relación con Ezra, que es una relación casi de hermanos también. Le faltó
3: el de tus emociones te traicionan, tienes una hermana.
0: No lo tuvo que decirlo, fue lo que pasó, las, las el, emociones de ella la traicionaron. Es la cosa. Pero ese momento de meditación de él, de Ezra, oh, a mí me encantó. Porque después nosotros vemos tal vez en las secuelas que, que Loren podía leer las mentes, pero que Loren tenía que ser más físico y más en cuanto a dolores. Él simplemente se paró allí y meditó un momento y ¡pa! Le tengo aquí en mis manos. Y la manipuló. La manipuló tan sencillo con decirle, toda la familia que te queda. Y eso, cuando él dijo, toda la familia que te queda, ahí fue el momento en que fue la primera pausa. Y luego es el bombazo. Porque fue un bombazo que no quiero decir que pasó por completo en Desapercibido. Pero el final de este episodio le quitó tanto oxígeno al resto del episodio que no es algo que yo he visto comentado mucho en las redes sociales, tal vez en el mainstream. Yo sé que hay muchos podcasts en inglés y en español y en cuanto idioma hay por ahí. Tal vez lo han hablado. Yo he escuchado como tres o cuatro podcasts y no lo he escuchado todavía. Pero el detalle es que él dice, tu familia murió en Mandalore porque tu maestra no confió en ti. ¿Y qué fue? lo que pasó en Mandalore, porque cuando terminó Rebels o cerca del final de Rebels, la última vez que vimos al Clan Ren, la familia estaba viva, el Clan Ren se unió entonces a Bocatan Chris para juntos entonces tomar control de Mandalore porque el Imperio estaba allí dominando so sabemos que ellos estaban vivos conocimos al Madre, a la Padre y a la familia de ella. parece que ninguno de ellos sobrevivió a la purga de Mandalore parece que el Clan Ren está borrado del mapa, pero también parece que Azoka tuvo que ver algo ahí con eso. Y que entonces nos lleva a aquel comentario de tu legado es uno de destrucción y muerte. ¿Qué fue lo que pasó en la purga de Mandalor o en algún otro momento en Mandalor que entonces destruyó por completo la relación que tenían ellas dos? O sea, ahí empezamos a ver un poco de por qué las cosas estaban tan mal cuando empezó la serie. Pero es un blanco que está bien vacío y que solamente ahora tenemos esa oración.
2: Quién sabe, fue también que, recuerde, cuando eh, al final de Revers, ellos fueron a buscar a Sabine para combatir con el Imperio en la OTAN. Quién sabe, Sabine quería volver a Amanda, lo ayudar a su familia, y, y Azoka y dijo que no, por, por en entrenamiento de Jedi. Y quién sabe, por eso fue que a Baylor le tira eso en la cara, como quien dice. Por tratar de ser Jedi, abandonaste a tu familia y tu familia murió. Y después tu maestro te abandonó. Oye, ahora es Miguel Filoni, no te equivoques. Me gusta, vas por buen camino, Cadi. <ríe>
3: Podría ser, algo, algo así tiene que haber pasado, porque definitivo, esas palabras de, de legado de muerte y destrucción y después atarlo con la muerte de la familia Ren en Mandalor tiene que ser, es la única explicación. Pero el blanco, como tú dices, Armando, es grande en, en cuanto a este tema.
0: Fíjate, Cadi, trae un punto que yo no había pensado, tal vez todo tiene que ver con esta cuestión de los apegos y de que, mira, tenemos una batalla aquí enfrente de nosotros, estamos en una misión. Deja de pensar en lo que está pasando en Mandalore. ¿Qué es lo que harían los Jedi? Pues los Jedi abandonaron su familia y olvídate de lo que está pasando ahora. A lo mejor la puso en el mismo punto que pusieron a Grogu, que le dijeron: Escoge aquí uno, o eres
2: mandaloriano o eres Jedi. Y, y... ahora, no Sabi le hicieron lo mismo. ¿Te también que cuando esta fue a buscar a ayuda a Mandalore, Sabi que, no quería irse porque quería ayudar a su familia? Y después le Pues vete, vete con ellos, olvídate, no estamos aquí bien. Y termino con lo que yo mencioné anteriormente. Esa vez durante el training, estaba, uh -huh. ella quería ir para allá para mandarlo a ayudar a su familia y Azoka, pues no le permitió ir, pensando después pues, en tanto en el entrenamiento como en la búsqueda de si podían encontrar a Ezra o no.
0: Con lo tanto que no
2: le había permitido ir,
0: tal vez fue que la pusieron en una situación difícil o en el momento en que resolvieron la disputa entre ellas dos, ya era muy tarde.
1: Me gusta porque es una razón fuerte uh -huh. de, de esa separación, incluyendo. Mandalore, la familia tal vez una, una posición que ya tuvo que tomar de decidir, sea lo que sea que tal vez lo veremos en cómic o lo que sea en otros medios nos confirma de que fue una razón grande y podemos ver porque esa separación de ellas dos en todos los sentidos, física y, y como maestro y, y aprendiz y me gusta por qué
0: pero fíjate, yo difiero en algo con Bailan Bailan está culpando a Sabine Bailan está culpando a soca. Bailan la está haciendo sentir mal por eso.
2: Ya sé por dónde vienes.
0: Pero la culpa de lo que pasó con la familia de es de la persona que dice. Sí, eh. <risa> <risa> Hace Dilo, dilo. <risa> Esto es culpa de Boca Tan Cris. Ahí, ahí está, ahí <risa> está. ¿Y acaso Bailan lo que tenía que decirle a Sabin era: fue tu culpa porque tú le diste. El sable oscuro. Tú ¡Ah! entregaste en la mano el sable a Bocatán Cris y te fuiste de mándalo y dejaste a tu familia con esa mujer que no era de liar. Y ahora el sable oscuro no existe y tu familia está muerta wow. y maldice a Dios y muere ¡Wow!
1: Eso es una novela completa ahí, eh, me gusta. <risa>
0: <risa> Imprima, okay. vamos
1: a imprimirla rápido. Sí, bíblico,
3: bíblico. <risa> ¿Está armando? ¿Encuentra siempre el espacio para meter a Bocatán? y echarle la culpa su habilidad ya está a otro nivel
2: <risa> creo
0: que deben llamar a Bocatán para que ayude y se la envíen a una galaxia muy muy lejana en mi opinión que vaya allí que se llama Ron
3: en esa misma línea de, del tema de, de Azoka y Sabine y, y en, en una de las líneas que Bailan le dice de yo cumplo mi palabra no como Azoka o sea, no como tu maestra Ahí, de nuevo, me parece que hubo promesa entre Azoka y Sabin, que no conocemos, y aparentemente Azoka no, no sé si es la promesa de, haberla, de entrenarla como Jedi, porque la misma Azoka lo dice en un punto, bueno, yo la abandoné también como abandoné a mi maestro en episodio atrás, lo escuchamos. Ahora, ¿cómo Bailan sabe todas estas cosas del aprendizaje de Sabin como estudiante de Azoka? Yo no sé,
0: parece como... en, en un momento sí. eso fue ahí, mira, mega meditación. Mm. Que eso muestra su poder en la fuerza. El tipo tiene un poder fuerte, punto. O sea, es una de sus habilidades. Recordemos que cada jedi tenía una afinidad en algo y a mí me parece que la afinidad de él tal vez es esa conexión mental, esa telepatía o como sea que se llame.
1: Pero me, me gusta que él no es un Sith total porque
0: él no, existe, él no existe, Por eso, él exacto, es Sith Por es Sith, sí es una no... filosofía y él no sigue esa filosofía así. Claro. No pero me, es, me, si acaso él es un Jedi con tendencias al lado oscuro.
1: Me gusta porque tiene, en cierta manera, tiene ética. <risa> eh, ¿Verdad? Porque la parte de la que cumple lo que dijo, lo que sea. Eh, no, no, por eso. Sí.
0: Él, es un semi, o sea, él es un Jedi que, vamos, un poco más y viene el almera y dice, él camina a lo mejor de los dos mundos. <risa>
2: claro. ¿Tú sabes qué? que yo, yo no, en ningún momento, yo dudé de su palabra cuando, cuando estaba hablando con, con Sabin. No sé, como para había nada. como que, algo como en la, cuando él estaba hablando que no se sentía que él iba a hacer algo. Como decía, el hombre diciendo la verdad hay que confiar en él. él no es un sí no es un Jedi completo pero es una persona que tiene palabra parece que le, le buscó lo bueno los dos mundos para hacer sus propias conclusiones él da esa aura
3: de esa aura de, de respeto de hombre de palabra y, y dice no no yo cumplo lo que digo incluso cuando
0: Shinjati porque el, Sabín le entrega la esfera Shinjati lo primero que hace es alcalde. Que trata de matarla con el for Show que la música estuvo brutal, la cara de Sabine transformada y, y haciendo eso yo ¡Ah! aquí quedó Sabine, y él dice no, no, no yo soy una persona de, de palabras también es otra cosa, o sea, no van a matar a Sabine en el cuarto episodio, bueno, si esto fuera Game of Thrones, sí, la mataban en el cuarto episodio, pero esto es Star Wars, esto no es Game of Thrones, se la llevaron y eso en parte comenzó a contestar también la pregunta que tuvimos la semana pasada, que era si ellos utilizan el ojo de Sion para ir a la otra galaxia, ¿cómo Ahsoka y Sabine van a llegar a la otra galaxia? Que empezamos a... Creo que fue Cádiz que dijo que pueden hacer como Han Solo, que se pegó hacia la nave. Aquí nos contestaron la mitad de la pregunta. ¿Cómo Sabine va a llegar? Pues prisionera de ellos se la llevaron. ¿Cómo Ahsoka va a llegar? <ríe> Son otros 20 creo que
2: cómo va a llegar. Yo creo que vimos cómo va a llegar.
0: También esa pregunta no las contestaron. So, vamos a hablar de, de era Doña era sin duda la mejor general de la nueva República. Sabíamos que se iba a pasar las órdenes por donde no le da el sol, porque en el episodio pasado lo dijimos como si que el comité este del Senado como si lo que le dijera Don o ¿no? a ella la fuera a detener y vimos que cogió y no solamente se fue ella se llevó un escuadrón de ex wings con ella. Me gusta que el tipo aquel la detiene y le dice. No puede irse sin autorización. Era, se vira y le dice, míreme, tiene este Big Boss Lady vibes. Es como que... Como, es, como, es
2: como si Caddy fuera allí caminando y parara al general y le dijera, mira, tú no te puedes ir. Exacto. subimos pues un teniente diciendo a un general que no se podía mover. Ajá, por favor, por favor. Y se fue. Pero eso sí, se llevó al hijo con ella. Y yo como que, ok, yo sé que
0: queríamos ver a Jason, pero te
2: estás llevando al hijo tuyo a una misión... Santito acuérdate que ella está peligroso. desobedeciendo órdenes y puede que tenga represalias contra el hijo. Contra contra un niño, esa nueva república son malos. Bueno, sí. Si si, si, si la ley JED no niños pequeños sí, que que sí, para la nueva la... república a hacer eso. A tomar <ríe> represalias. Pues, acuérdate que el papá de este, de, de Cas, no tiene ética, tipo, es un infeliz. Wow. Así lo que le tienes así, okay, pues uno o... Se lo enviaba
0: para allá a una de esas, a la base donde estaba el coloso, donde estaba la. Resistance, para que lo tuvieran allí de prisionera. Me gusta que cuando están en la nave, Jason le cuestiona a ella esto de, de desobedecer órdenes y ella lo mira y le dice: Bueno, cuando sea general, desobedecer las órdenes. Mientras tanto, abrochó el cinturón. Fue pues bien maternal, pero ahora misma ve no me importa. A
2: que caer de y... la boca, niño. Yo creo que era,
3: tiene un poco de latina, porque eso suena a cualquier madre, por ejemplo, en Puerto Rico.
0: Y siempre habla el que menos puede, porque. Jason le cuestiona esto y quién es el que sale Chopper por el lado como que haciendo un escándalo dándole tal vez la razón a
2: Jason pero claro. contra
0: es como si Chopper alguna vez siguiera órdenes es el
2: rey claro. de esos de órdenes Sí, pero también acuérdate que Chopper ha estado mucho tiempo también con Erra que sabe también cuando Erra ha hecho lo mismo que ha desobedecido como que dice, no sé por qué estás hablando de hacer, re estás regañando a tu hijo cuando tú eres igual o peor, es lo más o menos que yo también pensaba que Chopper le dijo
0: Tal vez tenemos que buscarnos ahora el nuevo video de los subtítulos de Chopin. Cuando salen hacia el espacio y salen las naves X-Wing, cuando yo vi que estaba Carson, pegué un grito. Pegué un grito, no pegué, porque Carson Teva se ha ganado un espacio en mi corazón. He visto muchas personas potín quejándose en internet de que no hay un Black Series de Carson Teva y hay un clamor hacia el Black Series de Carson Teva.
1: Definitivamente. Pero para mí yo lo vi como que crea una conexión entre Mandalorian, esa historia, y lo que es Azoka, Es el puente. Eh, yo lo veo como un
0: puente. En lo absoluto. Y le hicieron un, un como le en inglés, They Did him Dirty, le hicieron una mala, porque soltaron el póster oficial de Carlson en Azoka y es la misma imagen de su póster oficial de The Mandalorian. Literalmente es la misma imagen. Ah. Yo sé que estamos en la huelga de los actores y tal vez no lo podían llamar a tomarse una fotito, pero lo que yo decía es que por lo menos le hacían un mirror, le hicieran el flip, para que estaba mirando para la izquierda la nueva foto mirara para la derecha y, y por lo menos lo tapabas un poco de que reciclaste la foto con un guille terrible y Carson se merece más que eso, Carson se merece la figura Black City que yo sé que potín la compraría, yo estaría tentado porque es que se ganó un espacio en mi corazón porque Carson va sabemos como él, él sabe la calle, él sabe que la Nueva República está yendo mal camino, él sabe la corrupción que hay dentro de la Nueva República. Y yo creo que fue una selección ideal de haberlo puesto ahí, porque, vamos, de todas las personas es el con el que más nos identificamos en cuanto a eso. Y como dijo mismo Patín, es el puente que está atando los dos programas. Me hizo falta un poco que apareciera sepp porque vimos que sepp y Carson se conocen. Los otros pilotos de los X-Wing en Star Trek le dirían que son los Red Shirts porque en mi vida los había visto y sabía que mucha probabilidad no los Volvería a, a ver los más de la vida, pero en este caso, los Disposables. Finalmente, Era dijo la frase que Cady ha adoptado.
2: Vamos, Cady, tira Una vez rebelde, siempre rebelde. Dime que no te emocionaste, Cady. Yo lo escuché Claro, ahí, dije, corazón hacía emocionado. <risa> <risa> Ahora falta que
0: Me... Pero mejor aún, llaman a Era líder Fénix. Ahí fue oh. la lágrima. Empezó a salir esa emoción de se feel de reversivamente cuando se van los cinco X wing y Hera también me llena un poquito de emoción ver que Jason era el que activó el hiperpropulsor para irse al libre espacio exacto fue como que Un oh,
1: super copiloto está hecho está entrenado como su copiloto y yo creo que eventualmente ella lo está preparando eh, tú dices bueno que es un niño que se lo llevó a la batalla pero eso es parte del crecimiento dentro de lo que es la Nueva República y lo que está ocurriendo, y yo creo que ya lo quieren envolver
0: en lo que está pasando. Y vamos entonces al escape del ojo. Wow, Hera llegué justo a tiempo, pero la tensión de esa escena, porque vimos que ya estaba Bailan llegando al ojo junto a Sabine y Shinjati. Morgan dice, nos vamos. De recoge, que nos vamos. Y ella está diciendo, calienta los motores. Y antes de que llegaran, ya uno decía como que, espérate, pero es que esta gente está a punto de salir, y ustedes están llegando, y, y después es que ponen esa toma del ojo de Sion en un lado y ellos en el otro, mirándose de frente. Y yo haga como que, no. Yo pensé ¡Sarte! que con.
2: Yo pensé magneto. que con la, con la. Yo pensé que con la misma depresión del hiperespacio se los iba a llevar enredado como un magneto. La maniobra
0: de Holdo en las Jedi. Barato medio mundo eso es lo único que yo veía era el ojo de Sion llevándose a los enredados de que lo que iban a quedar eran partículas cósmicas y lo único que decía era salte era iba a sobrevivir el fantasma iba a sobrevivir salen en el episodio 9 pero aún así yo estaba con una tensión de que aquí fue Jason Carlson Teva, yo no me maten a Carlson, no me maten a Carlson no se atrevan a matar a Carlson tuvieron la suerte de que literalmente le pasó por el medio, pero ese momento en que se fue el ojo de Sion, que dejó como que una estela detrás. Mm, y eso se vio es brutal. Porque se vio brutal porque vemos que esta máquina está empujando los límites del de viaje en el hiperespacio. Esto es más poderoso, supuestamente, que todos los otros hiperpropulsores que hemos visto antes. Y ese momento de caos, cuando se va esa máquina por ahí para abajo, que los X-Wing están dando vueltas, todo está explotando y no se sabe ni la hora que Yo estaba que que no quería ni mirar, y estaba como que aquí fue, aquí fue, perdí a Carlson, y la única que sabría fue baserera
3: Bueno, es un momento el, bien intenso. El, el mismo Bailan tenía dudas, si te fijas cuando él mira alrededor, cuando prenden todas las máquinas, como que, bueno, ahora es que esto funcionará o no funcionará.
0: Eso mismo fue lo que yo escribí haciendo mis notas, mila mira alrededor de la nave y yo no lo veía muy confiado de lo que estaba pasando
3: sí, él no tiene fe, él es un hombre de experiencia, no fe, y como que wow, dijo, y esto funcionará vamos a ver no, no, que es algo experimental
1: O sea, estaba jugando con la ciencia como que bueno, lo calculamos, este es el invento pero a, a ver si funciona en, en realidad
0: la música tampoco ayuda, ver una música de no, Eben Kainer se la comió en esa escena me encanta verla la he visto ya dos veces y si yo vuelvo a este episodio lo empiezo definitivo ahí para ver es, esa parte, porque es arte. Es arte. Igual que la parte en de las Last y cuando hacen las maniobras de holdo, eso es orgasmo visual, mirarlo. Yo, verdad, si mataban a la cárcel me iba a dar un síncope, pero sobrevivió. Y Gera va a tener que explicar cómo es que la mitad de los X-Wing que se llevó ya no existen, pero ya, ya. Y a eso, luego que todo se calma, Jason se vira y dice, mamá, yo tengo un mal presentimiento, y yo... Wow. Es verdad que cambiaron un poquito la frase porque sí. la filonada fue no decirlo I've got a bad feeling about this en inglés, sino decir I've got a bad feeling. Eh, su suficientemente cercano para darle el cheque a, a la cajita. Es un hint a que el la sensibilidad de la fuerza de él, de Jason, de que él ya está sintiendo las cosas de la fuerza. Él sabe de que, o oh, él siente lo que haya pasado, va a cambiar todo. Fíjate. Cuando
3: vi el, el episodio ni pensé en eso. Ahora que lo dices,
0: que prendió el
3: cerebro, sí. Un posible Gina a la sensibilidad, a la fuerza de, de tal padre,
0: de tal astilla. Potín, ¿nos das permiso a que Jason sea padre Definitivamente, claro. Eh, hello. Él es un legacy, así como las universidades de Harvard y todo eso. Él, él, él tiene una misión de, lega, de legado.
1: Yo aún estoy sufriendo la muerte de su padre.
0: Yo él, no lo acepto. Keynes nunca fue así oficialmente inducido como. Caballero
3: Jedi. Sí, lo fue en, la, en el templo con, cuando estaba Yola y estaba el, el, ay, el guardián del templo. Finalmente lo, lo oficializan.
0: Perdóname, no, pero es? esos eran fantasmas de la fuerza. Bueno, pero tú sabes que aquí fantasmas. Eso es tan válido como los estudios libres de Luke Skywalker. No, es pero si el templo está de, eso, el falta de la fuerza. Eso no cuenta nada no cuenta para no. nada, él, 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 él nunca se graduó, es más, Luke Skywalker es más Jedi que Kenan Jaros. Eh,
1: Están ahí los dos como que... Bueno ya,
0: vamos a tener que un día llamar a Pipo para que nos resuelva esta pregunta de estudios libres y cuál de los dos certificados vamos a convalidar, el certificado de la imaginación tuya en el templo Jedi o el certificado de me he dos o tres libritos, es más, Luke estuvo ahí de frente en persona con Yoda no, este lo que yo, vi fue no. un... Luke
1: Fabland de Yoda, no? claro ellos fueron a Community College de ah, Jedi okay. Okay. en vez de okay. la Universidad de los Jedi
0: no, y que Nanjaros tenía unos créditos ahí válidos eh, eh. convalidados directamente de, del templo Jedi en Coruscant unas electivas, fue para one oficial. De... y pobre Julian se quedó solito me dio tristeza me sentí como E.T. ah, pero regla arregla la nave y se va allí entonces con Jera, ojera llega y se lo lleva Vamos entonces al momento que Clon esperaba con mucha ansia. Y es el final. Tenemos esa toma. que Están sobrevolando encima del círculo al estilo Stonehenge. Vamos hacia el agua. Vemos la ola. Y yo aquí estaba pensando, pues, me imagino que Azoka va a aparecer en una playa. Que Azoka va a salir en el agua. Va a salirle la mano. Así bien dramático. Pero no. Nos movemos a pared donde Azuka está recostada y en ese momento de nuevo me levanté del asiento pegué un mini grito y la primera frase que me vino a la mente fue no puede ser, no puede ser, no puede ser y después toman esta escena y la abren no hay manera de negarlo vemos el mundo entre mundos escuchamos la palabra sabionda, o en inglés escuchas el snips, pero en español fue sabionda y pues lo que nos quedaba era ver entonces a Don Anakin Skywalker, que fue la bomba del episodio, el secreto, menos secreto de Hollywood en este caso, porque la gente ya va anunciándolo. Eh, dentro de mi tarjeta de bingo, yo no tenía que fuera el Anakin mundo entre mundo. Yo tenía el Anakin holograma, tal vez el Anakin fantasma brillante de la fuerza, pero el Anakin físico en el mundo entre mundo no la tenía ahí. Está vestido de la misma manera de la última vez que ellos dos se vieron. Me dejó con muchas preguntas. Esa escena, por ejemplo, cómo Anakin llegó ahí. Porque de el mundo entre mundos, hemos mencionado antes, este lugar donde el tiempo y el espacio se doblan. El mismo Filone ha dicho que en el mundo entre mundos todo está ocurriendo a la misma vez. El tiempo y el espacio, o sea... Eh, todo a la vez, no es necesariamente un portal de viajar por el tiempo no es un multiverso, no es nada de eso es simplemente la fuerza recreando todo al mismo momento, pero la última vez que vimos a Sokka en el mundo entre mundos, que fue en el templo del lotar cuando Ezra la sacó de Malacor, esos pasillos estaban vacíos, tú podías escuchar todas las escenas de Star Wars, porque tenías momentos que sí de las secuelas, de las, no de las secuelas, perdón, tenías de las precuelas, tenías momentos de las películas, de Clone Wars, todo eso estaba escuchándose a la misma vez, pero no era como que estaba la gente caminando por los pasillos, por ahí, así de que, ah, mira, aquí está, mira Qui-Gon que está allí con Mace Windu eh, jugando tic-tac-toe. Él así parado me llevaba a la pregunta de, de cómo él llegó ahí. También me llevó a la pregunta de cómo Azoka llegó allí, porque hoy, antes de grabar el episodio, me puse a ver Rebels. Vi los dos episodios del Mundo Entre Mundos. El primero siendo cuando Ezra abre el portal, que fue usando el mural donde estaba el padre, el hijo y la hija. Y como las manos y las movías y todo eso, los lobos empezaron a caminar y fueron en el circulito y él se mete por allí. Y luego la parte en que entonces él saca a Soka de Malachor, después sale el emperador con sus ojos pocos y su fuego azul el abrir el portal no fue tampoco algo muy fácil o sea, Ezra tuvo que resolver este no, o sea, sí. acertijo, exacto para que entonces abriera el portal lo que me lleva a pensar de que no fue que Ahsoka abrió el portal sino que alguien la aló hacia el mundo entre mundos de la misma manera en que Ezra la aló a ella nos lleva otra vez a que Azoka vamos a tener que contar esto como la tercera muerte de Azoka. Y la tercera vez que es resucitada. A mí se me hace difícil pensar que fue Anakin el que abrió el portal para llevársela. Puede que haya sido Morai, el combo que representa a la hija. No hemos visto a Morai en toda la serie, pero sabemos que era como su sombra que la protegía. No o sé, sea, A mí me crea una duda de, ok, vemos físicamente a Anakin, suena como Anakin, se ve como Anakin, pero ¿será Anakin? No todo necesariamente es lo que parece, ni siquiera aparece un espíritu de la fuerza, porque no tiene ese esplandecer de eso. Y vamos a suponer, ¿verdad? Y yo sé que Filoni tiene 20 teorías para decir que esto no es viaje del tiempo, esto no es viaje de, de multiversos, pero quedó establecido de que si tú alas a alguien, bueno, no es que si tú alas a alguien, tú no puedes simplemente sacar a alguien de una realidad y ponerle al mundo entre mundos. Por eso fue que Ezra no podía sacar a Kanan de la explosión, porque Azoka le decía mira, si tú haces eso, todos ustedes mueren este no puede ser el Anakin físico porque entonces lo tenías que sacar de un lado, ponerlo ahí y también por eso de repasar me puse a ver los episodios de Clone Wars de cuando Anakin se enfrentó a los dioses de Mortis para ver si es que había algo ahí, porque esos episodios de los dioses de Mortis fueron algo raro tuvimos incluso la parte en que Anakin terminó en el lado oscuro, y le enseñaron que su futuro era Vader y él le dice a ella no esperaba verte tan pronto y es como que como que no te esperaba ver tan pronto, la estabas esperando, no puede ser el más allá, o sea, no es como que Anakin estaba allí jangueando con todos los Jedi muertos y, y me hizo pensar de que será esto un momento allá en Mortis que se separaron y entonces él piensa que es el pasado, estamos viendo un Anakin del pasado, de antes de que ocurriera todo hablando con ella o ¿Será esto un truco de algún otro espíritu de la fuerza? ¿Se lo estará imaginando ella? Tal vez en el mundo entre mundos ella está viendo lo que ella quiere ver y esto es un figmento de su imaginación que está dándole un mensaje que no necesariamente que es simplemente lo que ella necesita ver para empujarla. Sin embargo, es claro que el mundo entre mundos va a ser el mecanismo que van a utilizar para que Ahsoka llegue a la otra galaxia porque el mundo entre mundos, de nuevo, siendo el resumen de toda la existencia y realidad de la fuerza cósmica y viviente, va a permitir entonces que ella salga por ese portal, presumo yo, porque la otra alternativa es que se amarre por Gil y, y se vaya volando. Bueno, yo sé que tú tienes muchísimo sentimiento yo aquí tiré todo lo que tenía de, en mi cabeza del mundo entre mundos. En resumen, yo sé que el mundo entre mundos para mí es peligroso, y yo mi, creo que el mismo Filoni, ni siquiera sabe definirlo, el mismo Filoni se contradice a sí mismo cuando explica el mundo entre mundos y lo que escapa y él niega de que esto vaya a llevar un multiverso, pero ya de por sí así lo creo, aunque él no lo quiera admitir, y la gente se pone bien defensiva, y de, oh, Filoni dijo que eso no era esto, y Filoni, 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 Filonada, Clon, el piso es tuyo.
3: La Filonada es grande, es dantesca, es gigante, ahora mismo te tomó casi cuatro o cinco minutos en tratar de explicarlo, y realmente no sabemos lo que es, tú o sabes, el mundo entre mundos, es, es una complicación, por donde quiera que lo mire, es una complicación, porque están mezclando tiempo y espacio, están mezclando diferentes realidades entonces en, en una compañía, en una franquicia que cortó todo lo que era del pasado y le llamó leyendas para poder tener un solo canon y abrirse así con un mundo donde se abran distintas posibilidades es, es, es terrible para mí como tú dices, eh, como mecanismo para llevar a Soka a la otra galaxia, pues funciona eh, es una posibilidad al, al mundo mundo ser de, de carácter universal, ¿no? De, de que la fuerza está abierta no solo a una sola galaxia, sino a todas las galaxias y el universo que las ajo para todas ellas. Pero es que, es, de nuevo, es una complicación terrible en tiempo, en llevar qué pasó, de dónde pasó, cómo se metió Anakin ahí. Entonces, y vuelvo, como mencionábamos en el en, en otro día en el, en el live que hicimos, si Anakin puede entrar y entró Ezra y Ahsoka parece ser eh, ciudadana, tiene residencia en el mundo de los mundos, entonces ¿qué otros llega y lo pueden hacer? ¿A qué conveniencia? Eh, ¿Por qué no Qui-Gon? ¿Por qué no el otro? Se convierte en una complicación. Entonces, en realidad, si es así, nadie muere en Star Wars, porque puede ir cada vez y sacar a uno de un lado, sacar de otro, eh, a gusto y conveniencia. No, no me gusta lamentablemente voy a citar a, a, aquí a Baylan cuando empezó la pelea con Azoka. y dijo que inevitable, vamos a ver qué pasa pero a mí no, no, no me está gustando la parte, con Anakin como dice eh, si es producto de su imaginación, no sabemos pero vemos que al final ponen la música de Bader. entonces será que hay truco por ahí que ella va a ver cuál es la conversación eh, está todo abierto a diferentes posibilidades que de verdad, no sé, no... Yo, mira, yo prefiero que Azoka se monte en un pergol, en una ballena, y llegue allá, a que llegue en el mundo entre los mundos. Así te la va a poner. La ballena espacial, me la creo más que, que esta mezcla y pelea de mundo de tiempo, de doblar, Es que eh, se, se complica, mano se complica demasiado. Y yo sé que es ciencia ficción y fantasía, pero Star Wars tenía eso chévere, que aunque es fantasía, uno se lo vivía y decía, "Güey, well, es posible esto, pero a la que te metes en, en ese gebolú, ya estamos en, en o sea, una metafísica y unas cosas terribles que, que ni Star Trek tan siquiera.
0: Eh, oh, un poco, eh, eh. Eh, Star Trek tuvo sus momentos también, pero el mundo entre mundo es full fantasía y no hay ciencia mm -hmm. nada. Potín, vamos, tiranos ahí. Está. Yo sé que estás loco por ahora, se te nota.
1: Yo estoy como Filioni. Filioni está gozándose este momento porque todos los fans están como clon, sentimentales así atacados, esto no puede existir no, 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 posible? pero o sea, lo que
0: yo viste es que la mayoría de las personas defienden el mundo entre el mundo la mayoría de las personas están emocionadas que salió Anakin no, pero,
3: pero por lo que lo defienden es porque tienen una falsa esperanza, todos los sí. que lo defienden están esperando de que eso les boje la secuela
0: o bueno, sea, la mayoría no, ya vi he visto una mezcla de personas de eso, pero la mayoría simplemente es porque Anakin está de vuelta, el fanservice full de que ha ah, regresado Anakin. Sí. Anakin, Anakin está vivo
3: o sea, y para mí el, el mundo en este mundo eh, mira, algo, algo perdona Potín, sé que te estoy interrumpiendo pero algo especial que tenía Star Wars era el, el, el Force Ghost la, los espíritus de, lo, de los Jedi porque no importa qué religión tú sigas acá en, en esta galaxia la vida después de la muerte siempre ha sido un tema y ese tema para nosotros en la cristiandad y todo lo creemos en, en, en algo espiritual y pues se hace más fácil entenderlo y ya estaba ahí, tú sabes Anakin no se fue, está ahí como un Force Ghost, pero ahora en traerlo de nuevo como en el mundo entre los mundos, está vivo, está muerto es, no sé, no sé, de verdad que me, es más confusión de lo que necesitamos Yo creo que nos estamos
1: adelantando a conclusiones, ya Clon dijo como que lo que Stawall tenía ya, él lo, lo puso como que ya está bueno es lo mismo pero no sabemos
3: lo que es esto Sí, o sea, tóxico. Tenés... sí exacto sí estoy tóxico, lo sé, lo sé estoy tratando de no hacerlo, pero, pero no es fácil porque yo dije que no lo quería ver
1: yo creo que hay algo raro aquí yo creo que los, algunos fans van a estar decepcionados porque o ese no es Anakin y está tomando una forma ya sea que hablamos para atraer la soca o convencerla de algo, whatever, yo no creo que es Anakin yo no creo que es Anakin, yo creo que, yo creo que hay algo más envuelto aquí y yo creo que para traer controversia, Firón lo trajo en el mix, lo dejó en el final ahí por eso mismo, para que todas estas teorías se creen, como Marrock, que se volvió loco de que ¡Eh, hey, Marrock! ¿sí? Pues esto mismo va a ser esto. A mí me gusta el cliffhanger, ¿tú ¿sabes? Dejarte en tensión y que todo el mundo está ahí comentando hasta el
0: martes que viene, que caramba va a pasar? No, y hay que llenar las salas de cine, Potín. ¡Oh! Y están llenas ya. Yo chequeé, yo dije, déjame chequear a ver si puedo ir. Eh, aquí en Florida no duró ni cinco minutos. Yo chequeé inmediatamente y ya estaban en waitlist. Quedaban, de hecho, todos los otros estados quedaban, pero aquí donde yo vivo se fue en... nada.
1: Yo no sabía que lo iban a dar en otros estados, yo creo que era solamente en Orlando y cuando verifiqué hoy, hasta lo más cerca de aquí, que es en Norte de Virginia, está en, todo está en waiting list. Me anoté,
0: a ver. Yo trabajo ese día, pero por si acaso puede ser waitlist porque a lo mejor me enfermo, me da COVID o algo así y pues fue ah
1: Hermano, yo no sé, yo estoy... Yo creo que va a ser bien interesante lo que va a ocurrir la semana que viene. Yo no tengo expectativas de que es una cosa la otra. Yo estoy a la merced del misterio. De verdad, para mí eso es lo más que me gusta de todo esto. Yo no estoy como clon tóxico porque yo creo que falta mucho más
0: para poder revelar que es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que Putin lo primero que hizo fue que le sacó el polvo a la foto que él tiene con Hayden Christensen. ¡Ah! Y rápido ¿Eh? empezó a decir, yo lo conozco, yo no, lo conozco. Eh. Que era. Dura, por ahí va la cosa. Yo sabía que había una costura por ahí. Y, <risa> eh, hay conflictos de interés porque la espanita ahí es de Header Christensen. No, buena gente, es que es buena gente.
2: Lo, lo mira, que sí que en la foto sí es para mi esposa, para el lado de mi esposa en vez del lado mío. Ahora yo voy a decir mis dos centavos de, de sabiduría aquí. Yo lo que pienso fue que Azoka cayó desde el barranco, cayó encima de un pulguín, el pulguer le ella empezó a alucinar y a pensar cosas ahí de, y lo está viendo en la de, como es en el pensamiento, como que está soñando que está hablando con él, pero la probable está inconsciente encima de un pulguer esa es mi teoría, y quién sabe el próximo episodio aparece ella, encima de un pulguer así flotando en el agua
0: a socajonás
2: eh, exactamente
0: así, y, así o, Pino así. o Pinocho, como Pinocho también Uno de esos, y, y, y Califiloni
2: tu metáfora favorita de ballena y humano tragado por ballena. No, siendo que se la tragó, sino que cayó encima de ella. Peor. Claro, que se la... Pero es buena, es buena Caddy. Cuando, cuando, cuando bailan baila la empuja del barranco, no sabemos dónde cayó. Si cayó encima de las piedras, si cayó encima de un purguil, si cayó este un árbol, no sé, como Rambo, que cayó por todos los árboles y se cortó. No se sabe. No la vimos tampoco abrazando una piedra abajo de la, del barranco. Así que no sabemos qué está pasando con Azoka. Si está soñando, si es cierto, si no es cierto. Por eso etcétera, que tenemos etcétera. aquí Cady para estas teorías así científicas. Nos pagan por hacer teorías locas, así que esa es mi teoría. Ah, docente, a ti te pagan por hacer esto, en verdad. Seguro. Claro, claro. Esta es la <risa> bueno, especie que, que con mío. No, usted es solo el productor. Mi auspiciador.
0: Eh, sobre todo. Mire, eh, Potín, ¿algo más que quieras mencionar ahí? Desde que te hemos interrumpido, cada vez que hablas del, del mundo entre mundos te interrumpimos, perdona. y además tienes que decirnos sobre tu opinión del mundo entre mundos, Azoka y Ana?
2: No, no, después de esa teoría
1: de, de Caddy, olvídate, me voy con Caddy, eso sí, se cayó Azoka y se lo tragó la ballena y se lo
2: llevó. No, se la tragó, cayó encima. De la ballena. Ah, okay. Está bien, está bien, está bien.
1: Más nada, yo creo que es alucinación, hay algo envuelto aquí. Ah, mano, estoy loco porque llegue la semana que viene no voy a especular mucho más, de verdad, que estoy bien con lo que, con lo que está ocurriendo
0: hasta ahora, lo acepto acuérdate lo acepta que ya está, ya y está no
2: sentida. ¿Qué? ya está sentida no. todavía de que no estuvo los últimos momentos con Anakin antes de convertirse en Vader,
0: ah no pues
1: claro es, ese sentimiento la, ella la, la persigue no, es y no solo
2: eso,
0: acuérdate que Bailan le estaba comiendo la cabeza también de su Exacto. pasado, o sea que eso está ahí mm. reciente la cuestión de la música de Vader, yo la, eso puede ser también fanservice, Uf. tal vez no significa nada. Exacto. Es como en las precuelas, cada vez que Anakin decía algo infinísimamente cercano a un pensamiento del lado oscuro, te tiraban la música ahí en tu cara para recordarte que es Darth Vader, como si no tuvieran que recordar que Anakin Skywalker es Darth Vader. Puede que sea algo, puede que sea nada, simplemente tal vez es un cel del lado oscuro. Como les dije, yo no creo que sea Anakin. Juno esperemos a ver el martes en el Disney Plus a las 9 p.m. hora del este o tres de la mañana del miércoles en España.
2: Ocho, no la Centro.
0: También. ¿Algún eh, otro pensamiento final de ustedes antes que cerremos nuestra discusión del cuarto capítulo de Azul?
1: Yo tengo una. Y al tener, entrar en la historia, una galaxia nueva, yo creo que abre una oportunidad para historias diferentes o separadas a la galaxia que conocemos. Y es como te da un canvas nuevo de crear. Puede ser que en esa otra galaxia hay conflictos, personaje nuevo puede ser que tron tomó dominio de esa galaxia o tiene un ejército allá no, no sé de momento va a haber un conflicto que entonces vienen en esos eh, esta galaxia a invadir esta who knows me gusta el asunto de tener otra galaxia lo de bailan cuando dice que calculen bien que se pueden ir fuera del de target lo que sea pero lo que pasa es que no saben lo que hay allá Habíamos mencionado ya que esta serie, si lo pueden ver en el título de Azoka, hay magia, hay misterio, y, y para mí me fascina en, en grande lo que trae esta historia. Pero el uso de diferentes maneras de magia, la fuerza, no Sith, no Jedi, porque es lo que hay. Todo el mundo está en, en mitad, diferente a lo que estamos acostumbrados. Y esa parte de esta serie me, me gusta. Dale, clon, sigue con lo tóxico.
3: No, 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 de hecho voy, voy contigo, de que me, me agrada la introducción de una nueva galaxia, me encanta, porque abre Star Wars ya no es en una sola galaxia lejana, ahora es en varias galaxias lejanas, y, y como tú dices, abre múltiples posibilidades, eh, y, y en cuanto a eso estoy de acuerdo, como mencionas de que el sable de Citrón tomó posesión de aquella, pues la, en la otra galaxia, hay que recordar la línea de tiempo en cuanto a esto, solamente han pasado... Lo que el Tron lleva perdido es algunos siete años como mucho, si sacan la cronología pues él lleva perdido lo que lleva Jason de edad más o menos eso no es mucho tiempo que él lleva perdido. Lo de la otra galaxia me gusta, es solamente mi único problema es con el mundo entre los mundos y en cuanto a los demás estamos de acuerdo. Ah, un puntito del y ya Armando lo mencionó también eh, del episodio es eh, que Ahsoka no usa el segundo sable cuando vimos un, un episodio completo de Forces of Destiny, Yoda le explica bien claramente de que usar los dos sabres es su esencia, que es ella no sé por qué no usó los dos sabres en las dos peleas que verdaderamente importaban pero nada, eso es solamente de pequeños migajas, detallitos pero buen, buen episodio de, no, de nuevo, aún con mis quejas del mundo, entre los mundos, es tremendo episodio
0: En el próximo episodio de Rebelde de la Fuerza vamos a estar hablando del quinto capítulo de Ahsoka y en este caso es dirigido por Dave Filoni. Yo creo que finalmente vamos a ver el gran almirante de piel azul, porque si no es donde aparece el gran almirante, estamos perdiendo el tiempo. Sería bueno ver entonces el episodio con Anakin y el gran almirante, es como que, ah, veremos a ver qué pasa. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos haciendo bastantes comentarios de Ahsoka, de Verde Fuerza es nuestro nombre de usuario en X o en Twitter estábamos hablando por ejemplo hoy de un nuevo libro que fue anunciado que va a ser por John Jackson Miller, John Jackson Miller fue el autor del primer libro, novela del canon, A New Dawn, que de hecho es el libro donde hablan de Kenan y Hera, y en este caso se llama La Fuerza Viviente y es un año antes de episodio 1 y va a hablar de algo que ocurre con el consejo ya de completo no tenemos tiempo ahora para estar hablando o especulando sobre este libro en el podcast es algo que sale en el próximo año, el 2024, pero créanme que vamos a estar bien pendientes de esto y, y no puedo esperar a leer este libro, se ve brutal. De nuevo, los invitamos a que busquen las notas del episodio, ahí van a encontrar las redes sociales de nosotros y también las redes sociales del podcast. Y no se olviden suscribirse al podcast en su servicio de preferencia, sea Apple, sea Spotify, sea Evox, sea Pandora, Amazon, el que sea. Si les gustó el episodio, apreciamos que nos deje una reseña. Cinco estrellas nos ayuda a que otras personas puedan encontrar el podcast y se unan a nuestra familia rebelde. Les agradecemos entonces que nos hayan escuchado aquí en Rebeldes de la Fuerza. Se cuidan, familia, síganos, denle like y todo. Hasta la próxima a tomarte es lo que
1: hay desde hoy hasta la semana que viene para poder bajar los ánimos no seamos tóxicos que lo que viene es bueno vamos a ser positivos muchas gracias por el apoyo síganos y muchas gracias por el
2: apoyo sigan dándonos like uh, sigan en todas las redes sociales y como dice esa gran piloto una vez rebelde siempre rebelde hasta la próxima para la luz y la vida bye